0: Uh, hoje nós vamos começar aqui uma, uma nova série, uma nova conversa, na semana passada nós terminamos a série de Salmos, eu já quero começar com você uma série para falar sobre liberdade, essa, essa questão de ser livre, nós somos livres e ponto final, e essa é uma questão que não está em discussão, é uma discussão encerrada no Evangelho, nós somos livres. Você é livre, nós somos livres, e somos livres de quê? Isso é uma pergunta, somos livres de quê? Uma boa pergunta, segunda pergunta, somos livres para quê? Então, sim, nós somos livres de quê? De quem? E agora que somos livres desse algo e, desse, e dessa pessoa ou dessas pessoas, ah, o que, que nós podemos fazer agora com essa liberdade? Então é sobre isso que eu quero começar a conversar com você hoje, para isso eu quero ler Romanos capítulo 5, se você quiser ler comigo Romanos capítulo 5, eu quero ler o versículo 8, Romanos capítulo 5 verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Espírito Santo, Jesus disse que iria e deixaria alguém que ensinaria sobre Ele. Então nessa manhã, nessa hora, eu te agradeço, porque eu sei que é você quem ilumina a face de Cristo, de modo que toda essa letra se torna a palavra encarnada e vida em nós. Te agradecemos e te celebramos. Obrigado pela sua maravilhosa obra de nos apontar Jesus e formar o Cristo em nós. Te agradecemos. Amém. Amém Irmãos, uh, esse é um texto lindo, maravilhoso Que você que me ouve falar, eu falo esse texto o tempo inteiro né? A prova do amor de Deus por nós é, Tem muita gente às vezes que busca a prova do amor de Deus por nós Nas circunstâncias da vida Então Deus me ama, eu descobri que Deus me ama Por quê? Porque Ele me arrumou um emprego Descobri que Deus me ama, por quê? Porque Ele me deu um filho Descobri que Deus me ama, por quê? Porque eu me casei Descobri que Deus me ama por quê? Porque agora eu tô rico. E essa e essas falas elas são muito perigosas e nem tão verdadeiras assim. Porque o fato de Deus amar você não de forma nenhuma não te não te impede de passar por momentos que você esteja desempregado, por exemplo. Então se eu acredito que Deus me ama porque eu tenho um emprego, o dia que eu não tenho eu vou acreditar da mesma forma que Ele pode não me amar tanto assim. Então quando eu, eu, eu fundamento o amor de Deus, eu coloco o amor de Deus por mim como sendo uma realidade de coisas que eu tenho ou estou vivendo agora, quando eu deixar de ter e deixar de, de, deixar de viver o que estou vivendo agora, eu provavelmente vá questionar ou duvidar desse amor de Deus por mim, então não é uma nem duas vezes, na verdade é, acontece o tempo inteiro que alguém fala assim para mim, eu não sei se Deus me ama, eu não me sinto amado, amada de Deus, eu, eu não consigo ter essa sensação de que Deus me ama desse jeito. E aí quando você pergunta para a pessoa, mas por que, que você acha que Deus não te ama assim? Na hora ela começa a contar a vida dela. Na hora ela começa a contar as circunstâncias da vida dela. Na hora ela começa a contar um momento que ela está passando da vida dela. E aí você começa a perceber e ela está querendo dizer para você o seguinte, olha para a minha vida e veja se Deus me ama. Só que essa não é a, esse não é o conselho bíblico para nós. E essa não é a vontade de Deus para nós. Deus não quer que a gente olhe para a circunstância ou para a vida à nossa volta para que entendemos ou não se Ele nos ama ou não. O que Deus quer que vejamos é a cruz de Jesus. A prova do amor de Deus por nós é a cruz. A prova de que Deus me ama é Deus se fazer carne, se fazer homem, se fazer filho do homem. E como homem, morrer do jeito que morreu. Então o amor de Deus, ele é provado por mim e por você, na cruz de Jesus. E é interessante que esse texto diz assim, olha. Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado Jesus, seu filho, é para morrer no nosso lugar, enquanto ainda éramos pecadores. Então é interessante a gente entender isso aqui, porque isso aqui, na verdade, faz... Faz com que algo lindo se torne mais lindo ainda. Porque Deus só não Deus não simplesmente morreu por você. Ele não só pagou esse preço por você. O apóstolo Pedro lá em 1 Pedro capítulo 1 vai dizer que o preço que Deus pagou por mim e por você é o sangue dele. Ele não só fez isso por nós. Ele fez isso por nós enquanto éramos pecadores. Enquanto éramos seus inimigos. E aqui vale muito conversar um pouco com você sobre a diferença de pecado e pecados. Eu queria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar para você aqui agora. A diferença entre pecado no singular e pecados no plural. No grego existe a diferença das palavras, no português não. No português só muda o S. No português a Bíblia vai dizer pecado e pecados. E a gente, ó, quando a gente passa pela leitura, a gente vai pensar muitas vezes que está dizendo a respeito da mesma coisa. Mas é... elas são diferentes, eu quero explicar isso aqui para você agora. Pecado não é uma ação. Pecado não é comportamento. Pecado é uma condição humana. Pecado é uma condição humana. Que o homem está. A Bíblia vai dizer aqui no próprio Romanos capítulo 5. Um pouco mais à frente no versículo 12. Portanto, como, um, como por um homem o pecado entrou no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. E para explicar isso para você de uma maneira mais simples. Eu quero lembrar você da história do filho pródigo. Lembra? Então um pai, ele tinha dois filhos. E um desses filhos um dia chegou no pai e disse, pai, eu quero ir embora. Eu não quero mais viver sob o seu teto, eu não quero mais viver sob a sua responsabilidade. Eu não quero, eu não quero depender mais de você para viver. Eu quero a minha parte, eu quero o que é meu por direito e eu quero viver a minha vida, eu quero viver do meu jeito. Eu quero viver a vida independente de você. E aí esse menino, esse, esse jovem, ele pega a sua parte da herança e vai embora. E aí quando Jesus está contando essa parábola, lá em Lucas capítulo 15, Ele diz que quando Ele sai da casa do Pai, esse menino começa a viver irresponsável, de maneira irresponsável. Ele começa a viver de maneira leviana. Ele começa a viver a vida ao léu. Ele começa a, a deixar-se le levar pelos seus sentimentos, pelas suas vontades e, e pelo seu querer. Ele faz o que Ele quer. Trazendo isso, fazendo uma Conte com essa história, com a história de Adão, é mais ou menos isso que aconteceu, Adão olhou para Deus e disse, Deus eu quero sair, a, a, Adão olhou para Deus e disse, Deus a minha resposta para você é não, eu, eu quero viver de maneira independente, a serpente chega em Adão e fala-se para Eva, e Adão lá, enfim, no Éden, fala, oh, se você comer, você vai ser como Deus, e aí você vai poder viver a vida de Deus, e aí eles olham aquilo, e aquilo tenta eles, obviamente, porque todo ser humano quer de alguma forma ser Deus, a gente tem inveja de Deus, a gente quer ser Deus, a gente quer ter o poder que Deus tem, a gente quer, quantas vezes a gente já não pensou, nossa, se eu fosse Deus... Se eu fosse Deus eu faria, se eu fosse Deus eu faria, eu for... o tempo inteiro querendo isso, então a gente quer isso daí, então o que que Adão faz? Adão ele come do fruto e esse comer do fruto é dizer, pai eu quero a minha parte da herança, eu quero viver a vida independente, isso é o estado de pecado irmãos, o estado de pecado o ser, esse, 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 esse pecado como condição, é essa realidade que mora dentro de nós, que é o que? É, é um desejo de viver uma vida sendo autossuficiente, é o desejo de viver uma vida fora de Deus. É o desejo de falar assim, eu quero ser o Deus da minha vida e do meu mundo. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Esse é o estado de pecado e ninguém precisou te ensinar isso daí. Ninguém precisou ensinar você querer ser Deus. Você nasceu assim, nós nascemos assim. Por quê? Porque o Paulo vai dizer que quando Adão pecou e o pecado entra nele, todos, peca, todos nós pecamos com ele. está aí comigo sim ou não? Então entenda, pecado é essa alienação de Deus, pecado é eu dizer assim, eu quero a minha parte e eu vou viver a minha vida, isso é pecado, no singular, é um estado, é uma condição, agora pecados, pecados é fruto dessa condição de pecado, Aquele, aquele menino quando ele fala, pai eu quero a minha parte da herança, e ele pega aquela parte da herança dele e vai embora, ele se aliena do pai, ou seja, ele, ele pula para fora da casa do pai, isso é o pecado, é pular para fora de Deus. Agora, viver de maneira irresponsável, esses são os pecados, pecados no plural são morais, Pecados é aquilo que você deveria fazer e não faz. E pecados é aquilo que você sabe que não deveria fazer e faz. De maneira simples, uma, pecados no plural aqui, é o que o Paulo diz. O bem que eu quero fazer eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu estou fazendo o tempo inteiro. Esses são os pecados comportamentais. Agora, a gente precisa saber fazer essa diferença, por quê? Porque quando a gente entende... O que Jesus veio resolver? Quando a gente entende que a morte de Jesus é para perdão dos pecados. E que a morte de Jesus, o João, né, quando ele vê Jesus lá em, a, se aproximando no deserto, ele olha e aponta para Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente precisa entender a diferença disso aí, para a gente poder perceber o poder da obra da cruz dentro de mim e de você. Porque todo mundo aqui sabe que a gente consegue sair daqui agora e mentir para qualquer pessoa. A gente tem poder para isso, sim ou não? Sim ou não? Você sabe que a gente pode sair daqui agora e tem inveja de alguém, sim ou não? Sim. A gente tem isso daí dentro da gente. E a pergunta é, o que, que a gente faz com isso daí? Né? Se nós somos sim, livres e ponto, né? é, o que que eu, e esse pecado que habita em mim? E, e essa minha vontade de ser Deus, como é que fica ela? Olha a continuação no versículo 13, porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. Olha só aqui para mim, lá no Éden tem esse símbolo aí que eu acabei de falar para você, Adão e Eva, Adão escolhe pular para fora de Deus, ele pula para fora de Deus e naquele momento que ele pula para fora de Deus... Toda a condição dele, a condição humana inteira está dentro dele, pecando junto com ele. É o que o texto de Paulo está dizendo. Nós nascemos do pecado. Nós nascemos com essa vontade. Nós nascemos com esse, com, com esse negócio dentro da gente. Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Você não precisa ensinar uma criança a, a ser egoísta. Você não, precisa, você não precisa ensinar uma criança a fazer birra, precisa? Não, por causa disso daí. Porque a gente deu um salto para fora de Deus. A humanidade pulou para fora de Deus. E aí o que, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte. Ó. Esse pecado já era uma realidade. Já, é, quando, quando Adão pula para fora de Deus, o pecado é uma realidade. Está acontecendo, acontece. Só que enquanto a lei não aparece, esse pecado não é percebido. Enquanto a lei não aparece, esse pecado não pode ser contabilizado. Enquanto a lei não aparece, esse pecado ele, ele não fica nítido, ele não fica exposto, ele não fica claro. E aí o que Paulo vai dizer é que a lei, ela veio, olha só o versículo 20, a lei veio para que a transgressão abundasse, ou seja, a lei aparece para que a transgressão, o pecado apareça. O que isso significa? É muito simples, é muito simples. A lei é Deus chegando no homem e falando assim, oi, tudo bem? É o homem, oi, tudo. Assim, você sabe que você tem uma condição de pecado em você? Aí o homem vai dizer, não, Deus, jamais. Aí Deus vai dizer, não, ele não. É o jovem rico. É, o que, que eu faço para ele dar a vida eterna? obedeço os mandamentos. Ah, isso eu já faço. A conversa do homem com Deus seria essa daí. Ó. Não, isso daí eu já faço, Deus, eu sou bonzinho, eu sou legal. Sou gente boa, minha consciência está limpa. Eu estou fazendo o que eu quero, estou vivendo em liberdade, eu estou vivendo a vida que eu desejo viver, eu posso viver essa vida, eu sou livre. E aí Deus é mesmo, você é livre mesmo? Ele é, sou livre. Aí o jovem Henrique fala assim para Jesus, mas isso aí tudo Jesus eu já faço, é só isso? Aí Jesus olha para ele e fala assim, eu duvido que você faça. A lei é esse duvido de Deus, eu duvido que você faça. Não, Jesus eu faço Então vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí ele não. Aí não. Então, então você já quebrou o primeiro mandamento: que é não tem outro Deus e mamon é seu Deus. Então tá bom, vamos deixar o primeiro pra lá. Uh, você, você nunca mentiu pra ninguém? É, já menti. Tá bom, então 2 a 0 Deu 2 a 0 você, você nunca cobiçou ninguém? Você nunca cobiçou a vida de ninguém, você nunca quis ser outra pessoa, é, é Deus, 3 a 0. Vamos parar por aqui, Deus? Já está já já tá bom 3 a 0, é verdade, eu, eu sou pecador. Isso daí, irmão, é essa condição de pecado. Isso daí é o que faz, essa força que nos habita, que faz com que de alguma forma, o bem que a gente quer fazer, a gente não faz. E o mal que a gente não quer, se a gente se vê fazendo. Essa era a condição humana com esse pecado. Só que é interessante que aqui começa a minha boa notícia para você. É que a continuação do texto é, além disso, a lei veio para que a transgressão abundasse. Mas a continuação do texto diz, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus aqui começa a nossa vida porque o que Deus está dizendo é o seguinte Vitor, eu sei que tem uma condição de pecado dentro de você Vitor, eu sei que tem uma condição aí dentro eu sei que tem um pecado aí dentro eu sei, Vitor, que ninguém precisa te ensinar a fazer isso daí eu sei, Vitor, que é mais fácil para você dar um tapa na que a gente bateu do que dar outra face Vitor, eu sei que para você o mais fácil é odiar quem te odeia Vitor, eu sei que para você o mais fácil é não perdoar quem te faz mal. Vitor, eu sei disso daí. Só que isso daí, Vitor, é autodestrutivo para você. Isso daí, Vitor, esse pecado aí, ele destrói você, destrói quem está perto de você e destrói o mundo ao redor de você. E eu preciso mostrar para você, Vitor, eu preciso mostrar para você o quanto isso te faz mal. Então a lei vem e ela faz com que o pecado se torne visível, a lei, se torna, a, a lei torna o pecado visível, quando você vê a lei de Deus e você olha para a lei de Deus e a moralidade de Deus, você fala, meu Deus do céu, você percebe a distância que tem entre você e Ele, é aquele momento onde Pedro, ele, ele sobe no barco, aí Jesus fala para ele, vá mais fundo e, pé, e, e joga o, a rede no, no lado direito, Aí Pedro vai mais, mais para o fundo lá na, na, no, no mar, joga a rede do lado direito. Aí a Bíblia diz que começa a encher de peixe, encher de peixe, que o barco do Pedro começa a afundar. E aí o texto bíblico diz que quando Pedro volta para a praia e Jesus está lá na praia esperando ele, a Bíblia diz que Jesus vai, que Pedro vai até Jesus, perdão, ajoelha diante de Jesus e fala assim: afasta-te de mim, que sou homem pecador. O que Pedro está dizendo? Existe uma, 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 uma distância gigante entre nós existe uma distância entre mim e você Jesus, você, você é justo, santo, você não tem o que eu tenho, essa condição que eu tenho você não tem, a lei faz isso irmãos, a lei veio para colocar esse espelho diante de mim e de você, a lei veio para falar assim, Vitor, todos pecaram e todos carecem da graça de Deus, a lei veio para colocar todo mundo no mesmo patamar, a lei veio para colocar todo mundo no mesmo chão, a lei veio para quebrar com qualquer palco, a lei veio para quebrar com qualquer hierarquia comportamental, a lei veio para dizer, não há um justo sequer, não há um justo sequer, todos carecem da graça de Deus, e aí alguém talvez vai dizer, nossa, mas isso é desesperador, seria se nosso Deus fosse um ídolo, mas Ele não é, porque quando Ele dá a lei para você, não é para você se desesperar somente. Quando Ele dá a lei para nós, quando Ele coloca esse espelho diante de nós, Ele fala assim, tá vendo? Aham, uhum. tá vendo? O quanto que o pecado aparece, Vitor? Aham, uhum. tá vendo o quanto que o pecado abundou, Vitor? Aham, uhum. agora olha para o tanto que o pecado abunda na lei. Olhei, Deus. Agora cuidado, que atrás de você está vindo uma onda muito maior que essa de graça. E essa onda de graça que vem atrás de você, Vitor, ela é tão maior mas tão maior que quando ela cair sobre a sua cabeça, essa realidade desse pecado aí que te habita, ele vai ficar tão inundado de graça, ele vai ficar tão inundado de vida de Deus, ele vai ficar tão inundado de quem Deus é e do amor de Deus por você, Victor, que você vai ter que ir muito fundo se quiser pegar isso aí de novo. Onde abundou o pecado vai superabundar essa graça. Então, Vitor, a lei que eu te dei, a lei que eu dei para você olhar o espelho, ela não te salva. Ela te expõe a uma condição de eu preciso de alguém que me salve dessa condição que eu tenho. Eu preciso de alguém, eu não sei amar. Eu não sei perdoar. Eu, eu, eu não sei da outra fase, eu não sei não ter inveja, eu não sei não ser egoísta, eu não sei repartir, eu não sei fraternidade, eu, eu não sei isso aí. Esse é o pecado aí que estava dentro de mim e de você, que é essa força que faz com que aquilo que a gente quer a gente não faça, e aquilo que a gente não quer a gente vai e faça. Mas eu tenho mais boa notícia, quem quer mais boa notícia para aí? Quem quer mais, quem quer mais? Versículo capítulo 6, a continuação do texto. O que diremos então? Permaneceremos no pecado? Para que a graça abunde? Olha só isso aqui. Irmão, deixa eu te contar um negócio. Diante de Deus, vocês estão em paz. Diante de Deus é o seguinte. Se você chegar hoje diante de Deus e falar assim. Oh, Deus, o meu pecado. Deus, por favor. Me perdoa o meu pecado, o meu pecado, o meu pecado. Ele vai falar assim. Ei. Hey, já não, já não resolvemos isso aí? Já não está resolvido? Você está resolvido, Vitor. Não é mais condenação. Você está em Cristo. Eu não te condeno. Falar, ah, Deus, me perdoa. Não, não me condena. Não, Deus, por favor. Deus, por favor. Eu falei, Ei, você está em Cristo. Eu não te condeno. A sua relação com Deus, irmão, presta atenção. Em Cristo está resolvida. Sabe, que é onde, sabe aonde a nossa relação com Deus não está resolvida? É com a gente mesmo e com o próximo. Então tem muita gente que vai nesse lado aí e vai dizer assim, não, agora que eu sei que Deus me ama, eu posso qualquer coisa, e realmente pode, eu vou dizer aqui, pode, fica à vontade, você pode. Porque Deus amar você não vai impedir você de destruir a si mesmo. Deus amar você não vai impedir você de destruir a vida do seu próximo. Então assim, realmente, você pode, você olha para mim e fala, Vitor, eu quero, eu sei que Deus me ama, eu sou perdoado de Deus, eu sou filho amado de Deus, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, eu vou fazer o que eu quero, faça, você pode, você não tem que nada, mas eu vou dizer uma coisa para você, quando Jesus perdoa o seu pecado, Ele te perdoa e te faz livre, de modo que, quando Ele te perdoa, Ele não só fala para você, ah, faça o que quiser. Ele fala assim, Vitor, sabe aquilo que você antes não conseguia fazer? Vitor, sabe aquilo que antes você não conseguia? E aquilo que você queria e não conseguia? Sabe aquilo que você não conseguia evitar e aquilo que você não conseguia fazer sabendo que deveria fazer? Então, eu te perdoei de toda vez que você não fez. Te perdoei de toda vez que você fez o que não deveria fazer e também te fez livre. Te fiz livre para partir de hoje você fazer o que você quer fazer. Agora eu tô de boa, Deus me ama, beleza. Só que você vai continuar destruindo a sua vida e a do outro. E eu não sei você, mas eu não tô afim de fazer isso. Eu não quero destruir a sua vida com a minha falsa pretensão de liberdade. Eu não, eu não quero fazer mal para você, eu não quero fazer mal para mim. Eu poderia ser ganancioso, egoísta, soberbo, eu poderia, mas eu faria muito mal para Luísa. Eu não quero fazer mal para ela. Eu não quero. Então ele vai dizer assim, o que, vamos, o que nós vamos dizer agora? Então vamos permanecer no pecado, já que... Já que já que a graça é superabunda, já que a graça, né, ela transborda, já que a... vamos permanecer pecando, para que a graça de Deus superabunde ainda mais. Ele fala assim, gente, de modo algum como nós que estamos mortos para o pecado viveremos ainda nele. Como? Como? Como nós que estamos mortos para o pecado viveremos nele? Versículo 5, porque se fomos plantados com Ele na sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar aqui, escute bem. A maneira de Deus, presta atenção, olha só. O salário do pecado é a morte. A consequência de pecar é morrer. Ok. Todos nós que estamos aqui, merecemos a morte. Todos nós que estamos, estamos aqui, nós merecíamos morrer. Nós morreríamos se não fosse graça de Deus. Esse testemunho que nós ouvimos aqui da Taína nunca seria possível se não fosse graça de Deus. Porque a morte é o pesadelo do homem sem Deus. É o pesadelo. Agora escute. Existe uma coisa que eu quero ensinar aqui agora para você que se chama morte participativa. Todo mundo aqui sabe que Jesus morreu por você, sim ou não? Sim ou não? Então a gente sabe, Jesus morreu por mim, ótimo. Essa é a morte substitutiva, Ele morre no seu lugar. Quem deveria estar lá? Eu? Você? Então essa é a morte substitutiva, Jesus ele substitui a nossa morte. Jesus ele fala, Vitor, a morte que você deveria morrer, eu vou morrer por você. E Ele morre por você enquanto você era pecador, sim ou não? Mas quando Ele morre por você, Ele te faz um convite. Ele fala, olha Vitor, eu estou aqui morrendo por você, mas eu tenho um convite para fazer para você. Que tal, enquanto eu morro por você, você morrer comigo? Vitor, por que, que a gente não faz assim? Enquanto eu morro por você, você mergulha na minha morte. E aí, Vitor, enquanto eu estou morrendo para te salvar e te perdoar, e aí você está aí vivendo a sua vida, e ok, você é livre para isso, porque eu te fiz livre, jamais vou te aprisionar a algo, a, nem a mim te aprisionarei. Vamos fazer o seguinte, enquanto eu morro por você, Vitor, mergulha nessa mesma morte para que você morra comigo, porque se você morre comigo, Vitor, você vai poder ressuscitar comigo. E quando você ressuscita comigo, você passa e mergulha nessa minha morte por você. E agora não é mais só por você, mas é por você e você morre comigo. Você passa por ela, Vitor. Quando você mergulha nesse rio, quando você passa por essa porta, quando você pela fé crê que eu morri por você e com você, aí, Vitor, você vai sair do outro lado com uma coisa chamada o poder da ressurreição. E esse poder da ressurreição, Vitor, te faz livre daquela condição que não te deixava fazer o bem que você queria. Então o convite de Jesus é, Vitor, eu morri por você. E sim, entre você e eu está tudo bem, eu morri por você. Eu morri por você. Só que Vitor essa condição está aí ainda, o pecado está aí, tá aí ainda, Vitor, pe... escuta só irmão, o pecado não morre, o que morre é a gente para ele, não ele para nós, olha só o que diz aqui o versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, irmão, o pecado não morreu, sou eu que me considero morto para ele, se o pecado tivesse morrido, a gente poderia dizer, tudo que se pode fazer debaixo do sol não é pecado, porque o pecado morreu. Mas não é verdade. O pecado ainda existe, eu posso acabar com sua vida, você pode acabar com a minha. E se desumanizar e desumanizar o outro é pecar. Se autodestruir e destruir o outro é pecado. Saber o, saber o bem que deve ser feito e não fazer é pecado, e a gente pode fazer isso. E se a gente pode, então não é o pecado que morre o convite do Evangelho não é para você, ó, oh, o pecado morreu, viva a vida que quiser, porque nada é pecado. Muito pelo contrário, o Evangelho é, você pode morrer para o pecado se você quiser participar da minha morte. Vitor, se você quiser participar da minha morte, o pecado não morre para você, mas você morre para ele. E aí, Vitor, quando você participa da minha morte... Agora o pecado existe, mas você não é mais escravo dele. Vitor, você não era livre. Você era escravo do pecado. Agora você é livre. Ah, eu sou livre para quê, Deus? Para se considerar morto para Ele? Eu vou continuar fazendo o que Ele quer que você faça. Assim também considerai-vos mortos, de fato, para o pecado, mas vivo para Deus. E é interessante, que põe aqui para mim, põe aqui para mim por favor, versículo 11 de Romanos 6. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Qual é a continuação ali? Em, irmão, em fala de uma posição. É assim, Vitor, agora que você está morto para o pecado... Agora que você se considera morto para o pecado, se considere vivo para Deus. Só que assim, Vitor, não se considera vivo para Deus como Vitor, não. Só, ah, eu sou o Vitor aqui, o Vitinho, o Vitor aqui de São Caetano do Sul, não sei o que, não sei o que. Ah, eu estou vivo para Deus. Não, Vitor, não faz isso, não. Se posicione em outro lugar para se considerar vivo para Deus. Vitor, se considere vivo para Deus tendo como origem uma outra posição, não o Vitor de São Caetano, mas o Vitor em Cristo. Então, Vítor, se apresente diante de Deus e viva uma vida para Deus como em Cristo. E em Cristo, Vitor. você experimenta do poder da ressurreição. É o que o apóstolo Paulo, o mesmo escritor desse texto, vai dizer na Filipenses capítulo 3. Tudo aquilo que para mim era lucro hoje eu considero como perda, eu joguei fora tudo aquilo que para mim um dia foi lucro, as minha, a, a, os meus crachás, as minhas faculdades mentais, as minhas inteligências, as minhas obras, tudo aquilo que eu podia fazer, tudo aquilo que eu considerava lucro, de grande valor, agora eu considero esterco, Paulo, por quê? Porque eu quero conhecer o poder da ressurreição, e tem uma coisa, Vitor, se eu ficar agarrado com aquilo que para mim era lucro, significa que eu acho que Jesus morreu por mim, mas eu não morri com Ele, porque eu ainda amo o que eu posso fazer, eu ainda amo os meus crachás, eu ainda amo as minhas faculdades mentais, eu ainda amo isso aqui, eu quero continuar abraçado com essa vida, tudo bem, mas quando você fica abraçado com essa vida aqui, você vai deixar de experimentar o poder da ressurreição, e o poder da ressurreição é o que faz toda aquela vida lá parecer estranha, Terco, lixo, não serve para nada, é passado, morreu, não quero mais, não é mais para mim. Mas por quê? Porque você não pode e agora você tem que viver numa caixa. Não, aquela era a caixa. Isso aqui é vida de verdade. Ser a vida de Deus, ter a vida de Deus, viver a vida do amor. Não autodestruir o Vitor, não destruir você, não destruir você. Saber que eu sou um bom vizinho para você, que você pode ficar perto de mim, que vai ter vida de mim para você. Isso é viver, irmão, o resto é só existência. Agora eu me considero vivo para Deus. Em Cristo Jesus. Então sim. Qualquer pessoa pode dizer. E realmente é bom que diga. Eu sou um filho amado de Deus. E nós somos. E nós somos. E isso é suficiente. Diante de Deus você não tem mais nenhum tipo de culpa. E nem dívida. Independente de qual o seu estado de vida aqui é agora. Não tem. Como eu disse. A obra de, da cruz para você resolve o seu problema diante de Deus. Mas ela não faz você amar seu próximo se você não quiser. Então por isso que aí o o, o mesmo Paulo lá em Gata, ele, ele vai dizer assim, Vitor, viva pelo espírito. Para você não satisfazer os desejos da carne. Porque se você satisfaz os desejos da carne, você mata o outro e mata a si mesmo de novo. Diante de Deus você está vivo, Vitor. Sua salvação é intocável. Sua eternidade é garantida. Mas enquanto você vive nessa terra, viva pelo Espírito. Considere-se vivo para Deus em Cristo Jesus. Porque quando você se considera vivo para Deus em Cristo Jesus, você faz bem a si mesmo e ao próximo. E aí o mundo de Deus começa a ter visibilidade no meio do seu mundo, Vitor. Então quando eu falo para vocês que você é livre ponto... Eu estou dizendo o que eu estou dizendo. Você é livre ponto. Inclusive para viver uma vida que Deus não gosta. E você pode. E vou dizer, o sangue de Jesus pagou por isso aí já. Você não é, pecado no, você não é perdoado no varejo. Ah, Deus me perdoou hoje, eu peco a semana inteira e no domingo que vem Deus vem aqui e me perdoa de novo. Não, você foi perdoado para sempre, de uma vez por todas. O sangue de Cristo Jesus ele foi derramado de uma vez, de uma única vez, de uma vez por todas. E eu nem vou entrar na lógica aqui de que ele foi derramado antes da fundação do mundo. Mas foi lá. Então sim, você crê em Jesus perdoado. Para sempre perdoado. Não é perdoado de parcela em parcela. Jesus não pagou a sua conta em 12 vezes, em 24 anos, em 60 anos. Ele pagou de uma vez, você é perdoado. E você é livre, inclusive para querer viver a vida só de perdoado. E você pode. Mas eu não quero, eu não quero. Essa é a minha decisão. Eu não quero viver uma vida de alguém que é perdoado. Eu quero viver a vida de alguém que foi perdoado para ser livre. Verdade. Eu não quero viver uma vida só de perdão de pecados. Eu quero viver uma vida de liberdade em relação ao pecado. Eu sou livre do pecado. O pecado não me domina. O pecado não tem poder de me escravizar. O pecado, não tem poder de me fazer, de, o pecado não tem poder de me fazer fazer o que eu não quero fazer. Porque ele não manda mais em mim. Porque eu sei que Jesus morreu por mim. Mas eu aceito, eu recebo o convite do evangelho de também morrer com ele. A morte substitutiva. A morte participativa. Porque, se fomos plantados juntamente com Ele na Sua morte, certamente também somos na mesma semelhança da Sua Ressurreição. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecer em seus desejos. Olha lá, Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Né? Próximo, 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Irmãos, irmãos. Gente, é só português, né? Olha só. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. Apresente-se a Deus como alguém que ressuscitou, irmãos. Apresente-se a Deus como alguém que sabe do poder da ressurreição. Quando fala apresente-se a Deus, não é ficar diante de Deus assim, Deus, estou aqui, não, irmão, é apresente-se a Deus no mundo. Apresente-se no mundo como quem experimentou o poder de, ressusc de ressuscitar. Apresente-se no mundo como quem sabe que a vida não acaba no túmulo. Apresente-se no mundo como quem sabe que o que se vê passará, mas a nossa esperança é eterna. Apresente-se no mundo dessa maneira. E os vossos membros a Deus como instrumentos de... Justiça. E por último, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Há quem diga que, inclusive, hoje pela manhã recebi uma mensagem bem mal educada de um irmão, dizendo: essa hipergraça está acabando com o mundo, acabando com o Brasil. Esse evangelho. Como que ele falou, ele usou evangelho, é, enfim, um evangelho leve, esse evangelho aí que não, que não, que não fala que vai para o inferno, que não fala que vai para não sei o que, que não fala que vai morrer, que Deus é justiça, que Deus é não sei o que. Isso daí é um, é um comentário bem comum por aí. E, inclusive, se você fala para alguém que você congrega aqui na Por Amor, eu já vou te adiantar, é isso que eles vão dizer para você depois. Mas não tem problema. Sabe por que não tem problema? Porque eu sei e nós sabemos Que quanto mais se fala a graça de Deus Quanto mais você mostra para as pessoas que elas estão debaixo da graça de Deus Elas são mais livres Porque aquilo que antes elas não tinham como dominar Porque estavam debaixo da lei Porque debaixo da lei é você que tem que domar o pecado Deixa eu te contar Qual que é a diferença do pecado na lei e na graça? escute na lei você é escravo dele Porque a lei mostra pra você a verdade Você é pecador Tem potencial de matar pessoas Dentro de você Ah não Vitor, nunca teria nunca coragem De matar ninguém, ah não, Jesus disse que quem odeia mata Matar e assassinar para Jesus é a mesma coisa tem potencial dentro de você para adultério. Você fala, não, eu nunca trairia minha esposa. Não, você nunca olhou para um outro homem ou para outra mulher e falou, nossa. Porque Jesus disse que isso daí também é adultério. Jesus disse que isso daí é a mesma coisa do que adulterar. Então a lei faz isso, ela te deixa escravo daquilo que você está vendo. Aí você vai dizer, é, eu sou isso aí mesmo. Eu sou isso aí mesmo, eu sou esse pecador aí, eu sou esse miserável aí, eu sou esse pozinho aí. Eu não tenho poder sobre isso aí não. Isso aí é a lei. A graça é o seguinte, quando você pergunta aqui, quem me livrará desse corpo mortal? Quem me livrará dessa escravidão, desse pecado? Quem me livrará desse tédio, dessa escuridão? Quem me livrará disso aqui? A graça responde, graças a Deus por Jesus Cristo. É o apóstolo Paulo dizendo, miserável homem que sou. Ele está dizendo na perspectiva da lei ali. Romanos capítulo 7 inteiro. Ele está falando da vida e da consciência dele. Enquanto vivia na lei. Miserável homem que sou. Quem me livrará desse corpo da morte? Quem me livrará dessa escravidão? Quem me livrará disso aqui? E ele responde. Graças a Deus. Por Jesus Cristo. E logo depois já começa Romanos capítulo 8. Versículo 1. Ele vai dizer. Portanto. Ele está fazendo uma, uma mudança de estado. Portanto agora. Agora, nesse novo mundo, nessa nova consciência, nessa nova maneira de ver, enxergar a Deus, a mim, ao próximo e ao mundo que Deus criou. Nesse novo lugar, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E agora que não há mais condenação, preste atenção, agora que não há mais condenação, eu já não satisfaço mais os desejos da carne. Porque agora que não há mais condenação, eu já não estou mais como escravo da carne, agora eu faço parte de outra lei. A lei do Espírito e da vida. Repare, irmãos, o que escraviza é a condenação. Quanto mais condenado, mais escravo. Por isso eu estou dizendo para você, em Cristo Jesus, independente do estado que você escolha viver, não há mais condenação. Porque quando eu falo para você que não há mais condenação, você pode ser livre. Porque condenação e escravidão é sinônimo do outro. É a mesma coisa, quem se considera condenado se sente escravo. É o que Paulo vai deixar muito claro em Romanos capítulo 8. Mas para quem sabe que não há é mais condenação por causa de Cristo e o sangue de Cristo. Agora eu não faço mais parte dessa lei. Eu não faço mais parte da lei que opera para a morte. Eu faço parte da lei do Espírito que produz a vida. E agora eu posso viver. O Evangelho é essa super onda que fez com que esse pecado que ainda é vivo se tornasse tão inundado de graça e fosse colocado a tão, fosse tão rebaixado por tamanha graça de Deus. O Evangelho é essa onda que faz com que esse pecado fique tão rebaixado. Não é que ele não exista, não é que ele não possa ser cometido, ele pode. Existe potencial de dentro de mim de você para isso. Mas a graça faz com que ele fique tão pequeno, tão rebaixado a nada, que ele não tem mais poder sobre mim. Então agora, irmãos, a nossa liberdade é verdade, porque antes não era. Quem vive condenado é vive escravo. Quem vive debaixo do jugo da lei vive como escravo, não é livre. Agora, quem vive debaixo da graça, Portanto vocês, vocês não viverão mais uma vida de pecado, porque não estão mais debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. E por estarem debaixo da graça de Deus, ah, então agora eu estou debaixo da graça de Deus, não vou pecar nunca mais, não erro mais, não, não é isso. Debaixo da graça de Deus, Vitor, eu te devolvi a liberdade de escolher o que quer. Qual a árvore que você quer? Vitor, eu te coloquei no Éden de novo. A árvore do conhecimento do bem e do mal está aí e a árvore da vida também. Você quer o quê? E sabe o que é interessante? Que a árvore da vida é exterior ao homem. Dizendo para o homem o tempo inteiro o seguinte. Se você não comer disso aqui, você não tem vida em si mesmo. Porque, vitor a sua vida não é sua vida. A sua vida é recebida de alguém. Pecado É comer é da árvore do conhecimento do bem e do mal Que é o que? Eu não quero mais receber vida de ninguém Eu quero eu determinar o que é bom e o que é mal E eu quero ter a minha própria vida Isso é pecado Então irmãos, diante de nós Sim, nós somos livres Fomos posicionados em Cristo Jesus E a boa notícia é que nada pode te tirar de lá Independente do que você está comendo... Que árvore você está comendo... Nada pode te separar desse amor... Nada pode te separar dessa graça... Nada pode te tirar desse lugar... Mas tem uma coisa... Quando você come da árvore da vida... Você tem vida... E você transborda a vida... Aquilo te alimenta e alimenta o outro... Mas quando a gente escolhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal... A gente mata... A gente se autodestrói... É aquele conceito de pecado que eu falei com vocês... A gente se desumaniza e desumaniza o outro. Isso é pecado. Então minha oração, meu desejo a você, ainda mais hoje num dia de celebrarmos a ceia, é que você se lembre que esse sangue aí, que está aí na sua mão, ele Jesus disse que é o sangue da nova aliança que é derramado para perdão de pecados. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais dominado pelo pecado. Você é livre. E ponto final. Livre para escolher. Deus é tão bom que quando Ele te salva, Ele não te faz... Ele te salva e Ele não te faz um robô dEle. Ele te salva, te deixa salvo e é salvo para sempre. Porque Deus quem fez... Mas Ele continua te deixando livre. Dizendo, viva, o meu caminho é esse. O meu caminho é esse aqui. Esse caminho aqui, ó, Vitor, você andar por ele, você vai produzir paz na sua vida, na vida do outro. O outro vai se sentir bem do seu lado, você vai se sentir bem com você. A sua relação comigo, Vitor, tá tudo bem. Você pode andar até por esse aqui, ó. Com, comigo tá em paz, mas você vai fazer muito mal a muita gente. E a você é autodestrutivo. Mas até nesse caminho aqui, Vitor, eu estarei com você. Lembra que eu comecei falando do filho pródigo? A Bíblia vai dizer que no final da vida dele, no final da vida dele não, né? no final dessa história, ele começou a desejar comer comida de porco, de tão desumano que ele estava. É isso que o pecado faz com a gente. Ele vai nos desumanizando, ele vai fazendo a gente ficar animalizado. E ele está querendo comer comida de porco, aí a Bíblia diz que ele cai em si. E talvez para muita gente aqui hoje é dia de cair em si. Cair em si. Fala, nossa, eu tô fazendo muito mal para mim. Eu tô fazendo muito mal para quem tá perto de mim. Por que que eu tô guardando esse rancor? Por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Por que que eu tô fazendo isso com a minha casa, com a minha família, com as pessoas que estão perto de mim? Por que que eu tô fazendo isso? O que que eu tô fazendo com a minha vida? Eu vou sair desse lugar aqui. E eu vou voltar lá para casa do meu pai. E aí ele começa a preparar um discurso Pai, pequei contra o céu e contra ti aí Ele acha que a mesma sensação que as pessoas em volta dele estão O pai vai estar também Mas com o pai a situação está resolvida Lá na casa do pai está resolvido Você pode entrar e sair a hora que quiser Mas é aqui Está ruim O pecado faz mal Ele te fere Ele te machuca Ele machuca quem está perto de você Ele cai em si, ele começa a voltar, ele começa a ensaiar o discurso. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele estava achando que o pai é igual aos amigos dele. Que fala agora que você não tem mais dinheiro, que você tinha não tem mais, você está sozinho. Agora não quero mais andar com você. Você acabou com a minha vida, você destruiu minha vida. Você só me se aproveitou de mim. Ele estava achando que o pai era igual. Então, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Só que quando ele começa a se aproximar. A Bíblia diz que o pai corre. Ele vê a vista -o de longe e sai correndo. Sai correndo. Irmão, judeu não corre. Jesus está fazendo um escândalo contando essa parábola ali. Pai de família correr para um filho que gastou dinheiro da família com irresponsabilidade. Se for correr é para dar sentada, é para bater, é para castigar. Mas o pai corre. E quando o pai corre, ele fala o quê? Abraça o filho. Fala, meu filho estava morto. Mas hoje ele vive. Irmão, para Deus morrer, não é ir para o túmulo. Lá ninguém fica lá. Aquilo é só nosso corpo aqui, nossa luva. Morte, viver uma vida de morte é uma vida Autodestrutiva Assim é o próximo E aí Deus abraça ele O pai abraça ele fala, pode vir Eu tenho preparado pra você uma coisa aqui Que você nem sabia Mas tem um cordeiro, tem um animal morto Aqui Que já tinha sido preparado Como uma festa pra você E o que possibilita Essa, essa celebração, esse churrasco Que a gente vai fazer aqui agora, é esse cordeiro inocente Que morreu o que isso significa, irmãos? Que quando qualquer pessoa no mundo inteiro cai em si não tem que procurar um cordeiro para fazer uma festa. O cordeiro já está lá e a festa já está pronta. Por isso hoje, lembre-se faça isso em memória de mim foi o que Jesus disse. Isso é o sangue de Cristo que perdoa o seu pecado, que perdoa os nossos pecados e que nos faz livre dessa condição pecado que permeia a humanidade. Que a graça de Deus e a paz esteja com você.